0: Bienvenue dans le Green Letter Club, la chaîne qui décortique les grands sujets écologiques. Aujourd'hui, nous allons parler de la disparition des insectes pollinisateurs, pesticides, monocultures et même modifications génétiques. Les pratiques agricoles intensives menacent les ouvrières de nos vergers. D'où cette question, les abeilles vont-elles bientôt disparaître pour y répondre, nous recevons Julie Pêcheur, directrice du plaidoyer de Polynis, une ONG qui se bat depuis 2012 contre la disparition des pollinisateurs. Bonjour Julie Pêcheur. Bonjour. Euh, un grand merci de venir dans le Green Letter Club. Première question pour mieux vous connaître. En deux mots, qu'est-ce que Polynis et comment vous en êtes venu à vous battre euh, pour la défense des pollinisateurs
1: Alors Polynis, c'est une association loi 1901. 100% indépendante, c'est-à-dire qu'on dépend entièrement des, des dons des, de nos sympathisants. On refuse toute subvention publique ou toute de donation qui viendrait d'individus ou d'entreprises de, qui ont des liens idéologiques ou financiers avec les sujets qu'on traite. Et euh, on travaille au niveau européen, à Bruxelles, et euh, au niveau national pour euh, stopper l'extinction en cours des, des abeilles domestiques et sauvages et des pollinisateurs.
0: Et comment vous, vous êtes venu à, à travailler sur ces questions-là
1: moi, je suis journaliste, j'ai travaillé pendant 15 ans pour euh, la presse euh,
0: hebdomadaire
1: en France, euh, aux États-Unis, au, au Mexique. Et puis, euh, il y a cinq ans environ, j'ai décidé d'essayer de, de, me, de me spécialiser, de me concentrer sur des sujets qui m'intéressaient. Et euh, j'ai trouvé très intéressant d'étudier les rapports entre la nature et l'agriculture, entre la nature et la manière dont on, dont on s'alimente. Donc, euh, j'ai découvert Polynice et... Euh, et voilà, ça fait cinq ans que je travaille pour l'association.
0: Euh, avant de commencer, quand on parle de pollinisateurs, on pense immédiatement aux abeilles à miel. Euh, mais il existe beaucoup d'autres types de pollinisateurs. Est-ce que vous pouvez nous les présenter
1: Alors oui, quand on pense pollinisation, on pense tout de suite à euh, l'abeille mellifère, c'est-à-dire une espèce d'abeille qui est l'abeille à miel l'abeille avec laquelle les hommes ont des liens millénaires puisque c'est un animal sauvage qui est, qui est partiellement domestiqué par les apiculteurs, donc qu'on fait vivre dans des ruches pour prélever le miel depuis des, des, des milliers d'années. Mais en fait, quand on parle de pollinisation, euh, l'abeille à miel, c'est vraiment le, le sommet de, de l'iceberg. Euh, je crois que ça représente à peu près que 15% de la pollinisation. Tout le reste, c'est euh, des abeilles sauvages et c'est les pollinisateurs sauvages. Donc les, les abeilles sauvages, c'est à peu près 20 000 espèces dans le monde. Il y en a un millier euh, en France. Ce qu'on connaît, c'est les bourdons, par exemple. Il y a une cinquantaine d'espèces de bourdons. Mais c'est euh, les eucer, les alictes, les osmies, euh, des, des milliers de... de, 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 de les papillons de... Alors les papillons, ce n'est pas des abeilles sauvages. Euh, mais les abeilles sauvages, ce sont euh, des abeilles qui sont essentiellement solitaires, contrairement aux abeilles euh, domestiques qui, sont, qui vivent en, en colonie. Ce sont des abeilles qui vivent dans les galeries, dans les sols, qui vivent dans les infractuosités, sur les, dans les murs en pierre, dans, dans les troncs d'arbres, etc. Et euh, la plupart ne produisent pas de, de miel, en fait. Donc ça, c'est des abeilles euh, sauvages, qu'on connaît très mal. Et puis, il y a effectivement des insectes pollinisateurs qu'on retrouve dans toutes les grandes familles des insectes, donc, il y a euh, les lépidoptères, les, les papillons que vous venez de mentionner. Et puis, il y a aussi euh, des, les diptères, tout, toutes les familles de mouches, euh, des cirfes. Et puis, il y a euh, aussi des coléoptères, des scarabées, qui ne sont pas forcément les plus agiles et les plus doux avec les plantes, mais qui, qui servent aussi à la pollinisation.
0: Ce qui est important de comprendre, c'est que chaque espèce va polliniser différents types de fleurs.
1: Oui, alors c'est très important de, de comprendre. Euh, si je peux revenir au cours de sciences nat qu'on a tous oublié, <rire> la pollinisation, c'est euh, c'est euh, les, les insectes pollinisateurs qui vont puiser le nectar dans dans les fleurs et, et récupérer le pollen et qui en faisant ça en fait transportent euh, des grains de pollen qui ont été produits par les étamines et qui contiennent les, les gamètes euh, mâles et vont les déposer sur euh, les pistils des des autres fleurs de la même espèce en fait. Et ce faisant, ils vont permettre la fécondation euh, des fleurs et, et, et la création des, des fruits et des graines. Donc, euh, les, les pollinisateurs sauvages, c'est extrêmement vaste euh, en taille. Les abeilles sauvages, c'est euh, les championnes de la pollinisation puisqu'elles ont euh, des poils sur le corps qui permettent aux, aux grains de pollen de, de s'accrocher et elles ont des trompes de toutes les tailles qui permettent de, de butiner des fleurs fines, longues, plus larges, etc. Donc plus il y a de diversité de pollinisateurs sauvages, plus il y a de diversité de, de plantes à fleurs.
0: Et donc notre agriculture est en grande partie dépendante des pollinisateurs
1: Alors évidemment, oui, ils servent. Donc les pollinisateurs, c'est 80% des plantes à fleurs qui sont pollinisées par les pollinisateurs. Et euh, pour nous, ça représente euh, 75% des cultures vivrières. En Europe, c'est même euh, 84% des, des cultures vivrières. C'est tous les fruits, tous les légumes, euh, toutes les plantes aromatiques, euh, la vanille, le café. Euh, voilà.
0: Et même la, la, la tomate, les amandes. Oui. La
1: tomate exclusivement, les amandes, les pommes, les fraises, Enfin, tous les fruits et légumes quasiment.
0: Donc on a une très forte dépendance euh, aux abeilles sauvages et aux pollinisateurs en général.
1: Énorme. S'il n'y a pas de pollinisateurs sauvages, il y a un effondrement de la biodiversité et puis il y a un impact sur euh, l'agriculture euh, qui est colossal puisque euh, là, on, on sait maintenant, il y a des études scientifiques qui montrent que euh, les rendements sont grandement impactés par euh, la présence ou non de pollinisateurs en grand nombre. Euh, il y a des études en France sur le colza. On sait que s'il si, euh, y a une grande richesse de pollinisateurs, les rendements sont augmentés de 30%. Il euh, y a des études sur la pomme aussi, euh, sur le, le, les fraises. Euh, on peut doubler les rendements avec une présence euh, importante de pollinisateurs divers. Et puis aussi, il y a, y a un, quelque chose qu'on connaît moins, c'est qu'il y a un impact sur la taille des fruits euh, ou des légumes et puis sur leur, leur richesse nutritive en fait. Euh, c'est lié au fait qu'en en pollinisant, en, en transportant comme ça les, le pollen d'une fleur à l'autre, plus euh, ce transport a lieu plus les fleurs ont le choix de gamètes de bonne qualité, en fait. Et donc, il y a un impact comme ça sur la, la production. Euh,
0: quel est l'état des lieux aujourd'hui du déclin des pollinisateurs en Europe et dans le monde C'est vrai qu'on parle beaucoup de la disparition des abeilles. Quel est l'état des lieux Les populations s'effondrent
1: Alors, le, le constat est, euh, est totalement effarant. Ça fait que dix ans qu'il y a beaucoup d'études, il y en a de plus en plus, sur ces questions-là. Euh, en 2016, on a appris euh, par euh, l'IPBES que 40% des, des, des espèces pollinisatrices sont en voie d'extinction, donc euh, c'est des chiffres absolument colossaux. On parle euh, sur, euh, dans, 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 sur toute la planète Terre de la sixième extinction de masse et on pense tout de suite aux grands fauves d'Afrique, on pense moins à la biodiversité euh, ordinaire de nos jardins, de, de, nos, de nos contrées ici en Europe, mais euh, on sait que pourtant dans cette sixième extinction de masse, <coughs> les insectes sont en première ligne. Euh, ils disparaissent même euh, huit fois plus vite que la plupart des autres insectes. Donc il euh, y, a, y a eu là au début de l'année en 2020, il y a une étude qui est sortie euh, et les scientifiques l'ont intitulée euh, « Appel des scientifiques à l'humanité sur la disparition des insectes ». C'est-à-dire qu'il y a une forme d'effroi qui saisit le, le monde des entomologistes. Euh, donc, il y a, il y a, il y a des, des chiffres absolument euh, fous. Et en France, en Europe, enfin, en Europe plus près, de, plus près de chez nous, il y a une étude qui est sortie en 2017 et qui a vraiment marqué les esprits. Euh, C'était euh, dans des zones protégées d'Allemagne. Des chercheurs ont calculé la biomasse des insectes sur 30 ans et se sont rendus compte que euh, près de 80% de la biomasse des insectes ailés avait disparu en moins de 30 ans dans ces zones protégées. La biomasse, c'est-à-dire que pendant 30 ans, on a fait des pièges euh, qui ont euh, capté des insectes ailés, et puis on a pesé euh, ce qu'on trouvait. Donc euh, un effondrement de 80% en moins de 30 ans. C'est absolument colossal. Les chercheurs avec qui euh, on a discuté nous ont dit que pour eux, ces résultats étaient, euh, pouvaient s'étendre à l'ensemble de l'Europe, en fait. Donc oui, on est face à un effondrement massif des, des, des populations d'insectes pollinisateurs.
0: Est-ce qu'il y a des espèces qui sont plus menacées que d'autres
1: Alors, euh, ça, c'est un des gros problèmes quand on parle de, de pollinisateurs. C'est qu'en euh, réalité, ce sont les champions de la pollinisation, mais ce sont aussi les, les grands euh, méconnus euh, de, de la science. C'est-à-dire qu'il y a très, très peu d'études sur les, les, les abeilles sauvages, par exemple, euh, L'IUCN qui publie ses listes rouges tous les ans euh, dit que euh, dans 79% des cas, on ne connaît pas euh, l'état général des populations des abeilles sauvages. Donc, euh, c'est des animaux qui sont très très peu connus, très peu étudiés. Il y a parfois euh, un entomologiste spécialiste d'une espèce dans le monde, euh, et donc il y a une disparition comme ça silencieuse qui se fait, et euh, ça fait partie de ces, ces grands angles morts en fait de la nature que l'être humain connaît absolument pas et est en train de, de détruire.
0: Les talons, c'est l'abeille mellifère qui, qui s'effondre également. Ça, ça on peut le, les apiculteurs le voient au quotidien
1: Absolument, c'est ce qui a permis de, de braquer le projecteur sur ces petits animaux-là. Euh, mais le, le, le fait est que c'est très différent de parler d'abeilles mellifères et de parler de pollinisateurs sauvages. Parce que les abeilles mellifères, bon, d'abord, elles ont des apiculteurs qui s'occupent d'elles, et puis ce sont des colonies. C'est-à-dire qu'il y a des dynamiques de population qui font que face à une agression liée aux pesticides ou autre chose, une colonie peut, peut s'adapter, peut décider de produire plus d'ouvrières, alors que les pollinisateurs sauvages sont souvent solitaires et n'ont pas ces moyens de compensation. En fait. Quand ils meurent, ils meurent. Il n'y a pas de compensation de, de la colonie.
0: Est-ce qu'il y a des régions euh, en Europe, dans le monde, qui sont beaucoup plus touchées où on a du mal à avoir des chiffres là-dessus
1: bah, On sait que toutes, toutes les, les grandes monocultures à perte de vie, ce sont de, pardon, à perte de vue, ce sont des, des déserts biologiques où il n'y a plus de, de vie. Euh, il y a cette image qui est reprise de plus en plus et qui, à mon avis, est, est assez parlante pour tous ceux qui ont euh, plus de 40 ans et qui sont partis en vacances euh, l'été. Quand on allait visiter une grand-mère, euh, il y avait euh, cette question de devoir s'arrêter dans les stations service euh, pour nettoyer le pare-brise. Il y avait des, des, des impacts euh, partout d'insectes euh, sur les phares. Euh, les motards avaient ce problème de leur visière, etc. Bon, ça, c'est quelque chose qu'on qu connaît plus du tout. On peut faire des milliers de kilomètres euh, en France et dans la plupart des pays européens et n'avoir quasiment aucun impact euh, sur le pare-brise. Donc, on a déjà créé ces espèces d'énormes de, déserts comme ça, euh, biologiques. Après, euh, on, on voit euh, par exemple, il euh, y, y a un très beau documentaire qui s'appelle « Des abeilles et des hommes » et qui prend l'exemple des amandiers, des cultures d'amandiers aux États-Unis. Donc là, on est pareil sur des milliers d'hectares de monocultures euh, d'amandiers qui ont besoin de pollinisateurs pour euh, produire des amandes. Et il euh, bon, ben, y a des pulvérisations plusieurs fois par an. Enfin, C'est un énorme désert biologique. Donc qu'est-ce qui se passe eh bien, On fait appel aux apiculteurs qui transhument des quatre coins des États-Unis, même du Canada, pour apporter dans des 33 tonnes euh, des ruches qu'on va poser dans les champs d'amandier, où les abeilles arrivent totalement désorientées, enfin, affamées, très très faibles, arrivent dans des champs qui sont saturés de, de, de molécules chimiques, et là, bon, on les fait polliniser comme ça, il y a je ne sais pas combien de... De, de ruches qui, qui sont décimées dans, dans le processus. Mais on en est arrivé là, c'est-à-dire qu'on commence à avoir un service de pollinisation qu'on demande aux apiculteurs pour pallier la disparition des, des pollinisateurs sauvages.
0: Alors, quels, quels sont les problèmes majeurs qui causent euh, ces déclins et de populations et d'espèces
1: Alors, on parle de causes multiples, hein. on parle de euh, disparition de, de, des fleurs sauvages qui permettent euh, d'alimenter les pollinisateurs on parle de euh, la réduction, la disparition des habitats, euh, on parle de l'arrivée de parasites comme le varroa, on parle des pesticides, bien sûr, on parle maintenant du réchauffement climatique, mais il faut bien voir que la cause principale, c'est euh, les pratiques agricoles. C'est-à-dire quand on parle de destruction de l'habitat ou de destruction de, de, de la richesse florale, euh, c'est en grande partie lié aux pratiques agricoles. Les pesticides, c'est euh, les pratiques agricoles. Et même quand on parle du varroa, euh, qui est donc un parasite qui, qui décime les, les ruches à travers le monde, il faut bien voir que les études scientifiques ont montré que <coughs> des abeilles qui sont soumises euh, aux pesticides ont euh, un système immunitaire altéré et ne, ne peuvent pas se défendre contre des parasites comme le varroa. Donc, donc tout est lié au final euh, aux, aux pratiques agricoles.
0: Donc c'est notamment la monoculture, c'est-à-dire quand on remplace un, un champ par un, un champ de blé où il n'y a qu'une seule espèce de plantes, euh, l'écosystème s'effondre
1: En fait, le, le système agricole conventionnel qui a été mis en place à partir des années 60 a euh, donné lieu à ces, ces, ces immenses champs de monoculture qui, euh, pour euh, exister, ont besoin d'être abreuvés de pesticides. Donc, euh, on se retrouve 60 ans plus tard avec des écosystèmes qui sont totalement saturés de molécules chimiques, de substances actives, euh, euh, et donc on a euh, l'impact des pesticides sur la, sur la biodiversité est, est colossal.
0: Ça entraîne une perte de biodiversité euh, animale, parce que par exemple les, les prédateurs ne peuvent plus se nourrir des insectes, mais aussi végétales, parce que les pollinisateurs ne viennent plus les, les polliniser
1: Alors quand on parle des pesticides, on parle d'insecticides, donc qui tuent les insectes, on parle euh, de fongicides, qui tuent les champignons, et on parle d'herbicides qui tuent euh, les, les, les mauvaises herbes, les herbes folles. Donc euh, on se retrouve dans la, dans la nature avec euh, des, des molécules qui interagissent entre elles en plus, c'est des effets cocktails qu'on n'étudie absolument pas, et donc on a euh, au final euh, les nappes phréatiques qui sont, euh, qui sont contaminées, euh, les eaux de surface, euh, les rivières, on a la terre qui est complètement euh, stérilisée, où il n'y a plus de verre de terre. Euh, euh, et puis l'air euh, qu'on respire et que respirent les pollinisateurs, qui est également contaminé. Donc il y a une espèce de contamination euh, massive qui touche à la fois les insectes et les pollinisateurs, mais aussi euh, les invertébrés aquatiques, les, les vertébrés terrestres, et ainsi de suite, jusqu'aux chaînes alimentaires, puisque euh, les, les pollinisateurs euh, sont... Euh, des mets euh, appréciés euh, des oiseaux, des poissons, etc. Et donc, on a euh, des études qui montrent que dans les 15 dernières années en, en France, à peu près 30% des oiseaux communs ont disparu. Et euh, les oiseaux à, 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 tous les oiseaux, à certains stades de leur vie, se nourrissent d'insectes. Donc, il euh, y a évidemment les pollinisateurs, les insectes, et puis il y a derrière euh, toutes les chaînes trophiques, et puis euh, des, des, des tas d'autres espèces qui, qui dépendent des pollinisateurs.
0: Et ça, c'est bien connu, mais pour les, pour les végétaux, par exemple, si euh, je sais que le pavot, le coquelicot, il est pollinisé par, euh, je crois, une seule espèce, donc ça veut dire que si cette espèce disparaît, euh, bah, le coquelicot disparaît aussi
1: Oui, parce que, en fait, dans, le, le, les systèmes, dans la pollinisation, ce qui est très, très beau, c'est que les, les insectes et les plantes ont coévolué ensemble sur des millions d'années. C'est-à-dire que les plantes ont mis en place toutes sortes de stratégies pour attirer les insectes. Euh, les parfums, euh, c'est pas pour nous, hein, c'est pour, <rire> pour attirer les pollinisateurs. Euh, les, les petits euh, rails à nectar, c'est-à-dire sur les pétales, on voit des, des petits traits en fait, qui sont comme des flèches qui indiquent euh, pour, aux pollinisateurs où venir euh, puiser le, le nectar. Et il y a certaines, euh, certaines espèces de fleurs qui dépendent d'une seule espèce de pollinisateur. Donc si on fait disparaître le pollinisateur, la fleur disparaît. Et si on fait disparaître la fleur, le pollinisateur disparaît il euh, y a des il y a des abeilles sauvages qui ont besoin des des, des pétales de, de coquelicots pour faire euh, pour tapisser l'intérieur de leur nid par exemple il euh, y a le, le figuier qui dépend d'une du, d'une abeille aussi euh, pour, pour pour faire pour, pour être pollinisé. donc il euh, y a effectivement des des couples euh, abeilles euh, euh, pollinisateurs mais abeilles je crois et et plantes euh, qui sont euh, voilà, qui sont dépendants totalement les, les uns des autres
0: donc aujourd'hui, clairement, l'ennemi numéro un euh, des pollinisateurs, ce sont les pesticides. Comment on peut euh, comprendre que les pesticides étaient homologués aussi euh, largement, euh, sachant ses conséquences sur les insectes et les pollinisateurs
1: Au niveau européen, on a un système d'homologation qui est en place depuis des décennies, qui a été en grande partie euh, élaboré par l'industrie agrochimique et les autorités sanitaires européennes. Et qui est totalement obsolète, euh, qui est partielle, qui qui n'évalue pas la plupart des effets des pesticides sur les pollinisateurs. Il faut bien voir que euh, devant euh, notamment euh, le, le problème des néonicotinoïdes qui est arrivé dans les dans le début des années 2000, euh, quand euh, les apiculteurs se sont rendus compte de de, de l'impact de ces molécules sur leurs ruchers, euh, ils se sont tournés vers des des scientifiques indépendants. Et il y a eu 25 ans d'études indépendantes qui ont montré que ces, ces molécules avaient un impact énorme sur les colonies d'abeilles et sur les pollinisateurs sauvages. Et là, la société civile s'est saisie de, de ce dossier et a commencé à, à, à dresser ce problème d'un point de vue politique. Et donc là, tout d'un coup, les autorités sanitaires européennes se sont dit, bon, il y a un gros problème avec cette famille de pesticides de nouvelle génération. Et donc en 2013, euh, enfin 2011 en fait, la Commission européenne a demandé à l'EFSA, qui est l'autorité sanitaire européenne, de revoir les processus d'homologation euh, pour euh, empêcher que de tels euh, désastres écologiques se, se produisent. Et donc, il y a une trentaine d'experts mondiaux, des, des écotoxicologues, des toxicologues, des entomologistes, qui ont revu les, les, les processus d'homologation et qui ont sorti un document en 2013 qui s'appelle les lignes directrices de l'EFSA, qu'on appelle les tests abeilles, et qui liste les protocoles et les tests qui devraient être faits pour connaître la toxicité réelle des pesticides avant leur mise sur le marché. Euh, on est maintenant en 2020, et ces nouvelles lignes directrices n'ont toujours pas été adoptées. Euh, pourquoi Parce que il euh, y a quelque chose dans les décisions européennes qui s'appelle la comitologie. Ce sont des comités techniques qui valident euh, un certain nombre de, de lois, de règlements. Et dans le cas des pesticides, c'est un comité qui s'appelle le SCOPAF. Euh, et ce comité a mis à l'ordre du jour euh, l'adoption des tests abeilles à peu près une trentaine de fois depuis, depuis 2014 mais n'a jamais voté l'adoption de, ce, de ces nouveaux protocoles d'évaluation.
0: Et il y a qui dans ce comité
1: Alors dans ce comité, on trouve euh, des représentants des États membres, essentiellement des représentants des ministères de l'Agriculture et euh, des représentants de la Commission européenne. Le problème, c'est qu'on ne sait pas qui sont ces gens, on ne connaît pas leur nom, on ne connaît pas la teneur des discussions dans le, dans le SCOPAF on ne sait pas quels sont les arguments qui sont euh, employés et on ne connaît pas les résultats des votes. Tout ça se passe derrière des portes closes. Donc, euh, Paulinis a demandé à avoir accès aux minutes euh, des, des réunions du SCOPAF pour savoir quels étaient les, les arguments qui étaient, euh, qui étaient employés et puis pour connaître la position des États membres. C'est-à-dire que nous, en tant que citoyens, on voulait juste savoir euh, ce que notre pays euh, faisait, dans, que, quelles décisions étaient prises en notre nom euh, dans ces comités. Et la Commission européenne a refusé de nous donner ces documents. Euh, donc on a, on, on s'est tourné vers la, la médiatrice européenne qui nous a donné raison, qui a qui a sommé la Commission européenne de nous transmettre ces documents en disant que rien dans les règlements européens ne justifiait un tel silence. Néanmoins, la Commission n'a pas voulu nous donner ces documents. Et donc là, on attaque en justice la Commission européenne pour pour essayer de d'ouvrir, de, 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 de donner de la transparence à ces processus décisionnels qui sont ils sont dingues, donc on ne sait pas à l'heure actuelle, dans, au sein du SCOPAF, euh, quels ont été les arguments qui ont été euh, donnés et quels ont été les, les pays qui ont voté contre l'adoption, enfin la majorité des pays qui ont voté contre l'adoption de, de nouveaux protocoles pour la mise sur le marché des, des produits phytosanitaires. Euh, donc il y a un énorme problème donc, démocratique puisque ces, ces, ces nouveaux protocoles n'ont jamais été adoptés. Mais en plus de ça, donc euh, l'industrie a, a gagné déjà 7 ou 8 ans sur, sur, sur le protocole, là, sur, enfin, sur la mise en place des nouveaux protocoles. Donc, gagner du temps, c'est... Euh,
0: c'est vendre.
1: C'est vendre. Hein. Et puis, euh, il fallait trouver un compromis, apparemment. Et du coup, euh, la Commission européenne a demandé, en 2019, à l'EFSA, de revoir sa copie. C'est-à-dire, on, on décide que la science... Euh, n'aident pas vraiment euh, les business plans de, de l'agrochimie. Et donc, euh, au lieu de revoir le modèle, euh, au lieu de, de, de réformer l'agriculture conventionnelle, de changer de modèle, etc., on va tordre la science. Et donc là, on demande euh, à l'EFSA de revoir sa copie. Et donc, il y a un processus de révision qui est en cours, mais euh, cette révision qui a, qui a lieu en ce moment est absolument dramatique, parce qu'on voit que tous les désidérata euh, qu'a formulé l'industrie depuis 2013 euh, sont en train d'être euh, validés. Donc euh, les, les tests deviennent de plus en plus permissifs, au fur et à mesure que les, que les négociations là, sont, sont en cours. Et euh, ce sont des négociations extrêmement techniques pour décider de, 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 de critères, par exemple de, de définir la mortalité naturelle des abeilles, donc, dans les lignes directrices de 2013, on estimait qu'une mortalité naturelle se situait autour de 7%. L'industrie est en train de faire passer l'idée que, en fait, pour calculer la mortalité naturelle des abeilles, il faut, euh, il faut analyser la mortalité dans, les, dans des champs. C'est-à-dire, il faut prendre euh, des milieux qui sont déjà contaminés par les pesticides comme étant le milieu naturel des abeilles, où forcément la mortalité est beaucoup plus élevée. Et on va partir de ce chiffre, donc euh, potentiellement entre 15 et 20%, pour calculer la mortalité naturelle et ensuite pour calculer un certain nombre de de notions dont on a besoin pour pour bâtir un système d'homologation et le, il y a un détricotage en cours euh, où euh, toutes les tous les tous les critères et les alors d'abord, on parle plus du tout de pollinisateurs sauvages. Maintenant, on se concentre sur les abeilles domestiques. Ça, c'est une des volontés de l'agrochimie, de, de, surtout d'ignorer la question des pollinisateurs sauvages. Euh, on ignore toujours la toxicité chronique, l'impact sur les larves, la dissémination dans les poussières, l'eau, etc. On, on revient le plus possible aux lignes directrices de 2013.
0: Alors on va parler des néonicotinoïdes, on en entend beaucoup parler dans les médias. Quelle est cette classe de pesticides Qu'est-ce que c'est concrètement que ce, ces néonicotinoïdes
1: Alors les néonicotinoïdes, c'est des, des pesticides systémiques, ça fait partie des nouvelles générations de, de molécules. C'est ce euh, le fer de lance de, de l'agrochimie, c'est pour ça qu'on en parle beaucoup. C'est sur 40% des grandes cultures au niveau mondial, donc c'est des, des, des milliards de dollars dont on parle. Ce sont euh, des molécules extrêmement, avec des, des modes d'action euh, extrêmement subtils et extrêmement puissants. Euh, on, on dit que ce sont des molécules systémiques, c'est-à-dire qu'elles se, elles se diffusent à l'intérieur de la plante au fur et à mesure de sa croissance. La plupart des néonicotinoïdes arrivent sur le marché sous forme de semences enrobées. C'est-à-dire que les graines sont déjà euh, enduites du produit euh, et donc ensuite le produit se diffuse dans la, dans la plante. Mais en réalité, ça veut dire deux choses. Ça veut dire qu'on on traite systématiquement les cultures. Euh, C'est-à-dire qu'on n'attend pas qu'il y ait une attaque de ravageurs pour traiter. Les plantes sont traitées naturellement. C'est comme si on était sous antibiotiques euh, toute l'année, en Contrairement fait. Contrairement hein.
0: aux autres cultures qui, d'habitude, sont. Euh, enfin, sur lesquelles on épand des pesticides plusieurs fois par an. Là, c'est euh, ad vitam.
1: Voilà. C'est-à-dire que là, c'est vraiment. On, la, la plante et le pesticide sont intimement liés. C'est systémique. Euh, le problème, euh, enfin, l'un des problèmes, c'est qu'en réalité, il y a des études scientifiques qui ont montré qu'il n'y a que euh, entre 1,6 et, et 15% de la, matière, euh, de la matière active qui est diffusée dans la plante. Tout le reste est lessivé dans les sols. Donc on le retrouve dans les sols, puis dans les eaux. Etc. Donc en fait, euh, ces molécules vont se retrouver dans l'environnement où ils, elles sont rémanentes. On les retrouve des années après. Euh, on a vendu les pesticides néonicotinoïdes en disant qu'il euh, y avait une dégradation rapide, etc. C'est pas vrai, on les retrouve dans les sols pendant des années. Et en plus, on sait maintenant que euh, les molécules issues de la dégradation des molécules euh, du départ sont souvent beaucoup plus toxiques euh, que, les, que les molécules euh, au départ. Et euh, pour vous donner une idée, on répand à peu près 20 000 tonnes de néonicotinoïdes par an. Il faut... Euh, un nanogramme pour tuer les abeilles. Donc, euh, ce sont des, des quantités absolument faramineuses qu'on retrouve dans l'environnement.
0: C'est l'insecticide le, le plus vendu au monde Oui. Et c'est aussi un des plus puissants. Euh, je disais qu'il était 7000 fois plus puissant que le DDT, si je ne dis pas de bêtises.
1: Oui, il y a certaines, certaines molécules néonicotinoïdes qui sont jusqu'à 7000 fois plus puissantes que le DDT qui a été interdit dans les années 60. Je...
0: Et donc, c'est un, un insecticide qui tue tout
1: Alors, ce sont des insecticides à large spectre. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas tuer uniquement une espèce invasive, ils vont tuer l'ensemble euh, des, des insectes. Euh, c est, c est, ils sont faits pour ça, en fait. Hein. C est, c est, ils ne ciblent absolument pas une, une catégorie de, de ravageurs.
0: C'est pour ça qu'ils vont très bien, d'ailleurs.
1: C'est pour ça qu'ils se vendent très bien. Ils sont extrêmement efficaces. Ils exterminent euh, <rire> à large spectre euh, dans les dans les champs. Et ils ont ensuite des impacts pas seulement sur les sur les sur les insectes. Ils ont des impacts sur les invertébrés aquatiques. Sur euh, ils sont considérés comme très toxiques euh, pour les, les vertébrés. Et, et, en, et, et, pardon. Ils sont considérés comme hautement toxiques pour les invertébrés et très toxiques pour les vertébrés. Donc il euh, a il faut il faut savoir qu'il y a 1200 études dans ces 25 dernières années euh, qui ont pointé euh, des effets délétères des néonicotinoïdes euh, sur euh, toutes sortes de pollinisateurs euh, sauvages, d'abeilles, etc. 1200 études qui ont été analysées par euh, un, un, un groupe euh, international de chercheurs, une soixantaine de chercheurs dans, dans euh, 24 pays, je crois, et qui ont analysé 1200 études et qui ont, euh, ça s'appelle la Task Force sur les pesticides systémiques, et qui ont montré euh, à quel point ces molécules avaient des effets délétères sur, euh, sur euh, l'environnement.
0: Du coup, euh, pourquoi il y, a un, il y a un tel battage médiatique autour de ces néonicotinoïdes, notamment autour de la filière des, de la betterave en France
1: Alors, qu'est-ce qui s'est passé les, les lignes directrices qui n'ont pas été adoptées euh, ont servi quand même une fois à réévaluer euh, les néonicotinoïdes. C'est ce qui a permis, au niveau européen, de faire interdire partiellement certaines molécules néonicotinoïdes. Et en France, on a obtenu une interdiction totale des néonicotinoïdes et des substances qui ont un mode d'action similaire. Donc c'était une grande victoire démocratique, puisque c'est vraiment l'opinion publique qui a arraché cette interdiction en France en 2016, une interdiction qui est entrée en en, en vigueur en 2018, euh, et puis c'était une grande victoire pour l'environnement, puisque encore une fois, euh, la science indépendante avait, avait parlé euh, sur euh, les effets euh, délétères de, des néonicotinoïdes, donc il euh, y a un consensus euh, scientifique sur euh, le fait que ces, ces molécules euh, ne devraient pas être euh, répandues dans l'environnement. Et puis, euh, on voit euh, deux ans après euh, l'interdiction en France euh, que euh, la filière betterave-sucre, qui est exsangue économiquement, euh, qui subit euh, euh, la fin des quotas euh, européens, l'effondrement des cours euh, du sucre au niveau mondial, etc., a besoin euh, pour survivre de euh, réintroduire les néonicotinoïdes. Donc on est face à, à une filière agricole qui ne peut pas survivre sans produits hautement toxiques qui vont euh, voilà, être utilisés de nouveau. Donc il y a un mensonge au départ hein, sur, sur l'état de cette filière et la, la cause de son, de son désarroi économique. Et puis il y a des chiffres qui ont été repris par le gouvernement, 60% de pertes de rendement à cause des, des pucerons. Bon, maintenant que la loi est passée, on sait que ces chiffres sont totalement faux. Il y a effectivement certaines régions qui sont très touchées, mais ce n'est pas du tout la majorité. On parle maintenant plus de 17% de pertes.
0: Là, on, je regardais les chiffres des sucriers eux-mêmes. Alors Tereos qui est le groupe béguin il parle de 12%, Cristal Union, qui a la marque d'Addy, 15%. Finalement, euh, ce n'est pas énorme comme perte de rendement.
1: Ah non, non, la perte de rendement, elle est, elle est minimale. Et puis, il y avait, avait d'autres manières d'aider de, de, cette filière, en fait. C'est-à-dire que euh, là, on, on va, de façon prophylactique, on va, pendant plusieurs années, redéployer des, des néonicotinoïdes sur les champs de, de betteraves mais on aurait pu indemniser les, les agriculteurs à hauteur de leurs pertes. Ça aurait coûté beaucoup moins cher, ça aurait été beaucoup moins dommageable pour, pour l'écologie. On pourrait aussi mettre en place des, des systèmes, par exemple, il y, a, il y a un agronome italien qui a, qui a travaillé là-dessus en Italie, de, de créer des, des, des systèmes d'assurance. De, C'est-à-dire qu'au lieu de dépenser 40 euros l'hectare en néonicotinoïdes dans les champs de maïs, lui c'est ce qu'il a étudié, euh, on verse au pot euh, 4 euros par hectare d'assurance. Et s'il y a une attaque de ravageurs, euh, ben dans ce cas-là, on, 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 on utilise cette assurance pour compenser les, les pertes éventuelles. Mais on ne traite pas de manière prophylactique des, 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 des cultures qui ne sont, euh, sont pas attaquées.
0: Sachant que ce qui a mis à genoux la filière, c'est plutôt la suppression des quotas euh, il y a trois ans, plutôt que c'est 8 à 15 de perte de rendement
1: Oui, bien sûr, l'excuse le, le, euh, économique, elle ne tient pas la route, l'excuse de, de l'effondrement des rendements non plus. En plus, on sait maintenant que certaines molécules néonicotinoïdes ont été interdites au niveau européen, on sait qu'il n'y a pas eu d'effondrement de, des rendements. Donc, euh, et, et en Italie, sur les études qui ont, qui ont été faites sur 30 ans, on sait qu'en retirant les néonicotinoïdes euh, des champs de maïs, il n'y a pas d'effondrement de, des rendements. Donc, euh, bon, on peut dire que dans un certain nombre de cultures, les néonicotinoïdes ne servent à rien. Euh, Ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est des études scientifiques. Euh, là, dans le cas de, de la filière, c'est intéressant parce que, comme les néonicotinoïdes commencent à être interdits un peu partout, en Europe et dans les... Comment on fait, fait l'agrochimie pour continuer d'utiliser ces molécules ben En fait, on, on se sert des dérogations. C est, c est, on revient par la, par la fenêtre. Donc au niveau européen, il y a, on vient de l'apprendre. là, Il y a une quinzaine de pays qui demandent des dérogations et qui les obtient. Donc il y a aussi un, un système de... L'homologation est, est totalement défaillante. Et puis une fois qu'on arrive quand même à faire interdire des produits, hop, il y a la possibilité de faire des dérogations. Évidemment, là, c'est la filière betterave. Derrière, en embuscade, il y a la filière maïs qui veut aussi obtenir des, des, des dérogations. Et puis là, il y a les, les, les maraîchers, pommes, poires, qui décident maintenant qu'il faudrait aussi revenir sur la liste des molécules interdites et sortir de cette liste des molécules qui sont le flupiradifurone et le sulfoxaflore, qui ont été homologués non pas comme des, comme des, comme des, comme des, comme des néonicotinoïdes, alors qu'ils ont exactement le même mode d'action, mais pour qui on a créé une nouvelle famille. Et donc, euh, en France, ces molécules ont été interdites. Et on voit bien là que dans le sillon euh, d'érogation, on commence à détricoter un petit peu le, toutes les interdictions.
0: Euh, vous, chez Polynice vous avez eu l'expérience des lobbies au quotidien. Vous les avez rencontrés, vous, vous les avez croisés au, au détour de... De publications, d'enquêtes, de, 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 d'études.
1: Bah, c'est-à-dire que quand on quand on se penche sur les, les systèmes d'homologation, euh, on voit bien euh, que le, le, énormément d'études scientifiques sont financées par par l'agrochimie, officiellement euh, ou non d'ailleurs. Mais euh, donc euh, au niveau de la de la science réglementaire, on voit bien comment fonctionne euh, le, le lobby agrochimie. Après, euh, nous, euh, je ne veux, veux pas dire qu'on a eu... Euh, enfin, oui, on est, on est sans arrêt en négociation à Bruxelles, euh, dans des groupes de travail euh, avec l'industrie. Euh, après, euh, je veux dire, on est, on est très attaqué, comme tous ceux qui, 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 qui travaillent contre les intérêts de, de l'agrochimie. On est, on est très attaqué sur les réseaux sociaux euh, par euh, des... Des, bon, des trolls dès qu'on publie une tribune dans la presse et tout de suite dans les secondes après la publication il y a, il y a des commentaires euh, euh, désagréables qui essayent de, de dévaloriser notre travail et puis il y a des, il y a des sites parfaitement identifiés qui euh, se font passer pour des sites journalistiques et qui sont tenus par, par euh, des, des lobbyistes en fait et qui attaquent effectivement systématiquement notre ONG et toutes les ONG qui, euh, qui s'intéressent de près à, à l'agrochimie, aux pesticides et aux bio
0: vous avez des exemples de ce type de site
1: Alors euh, oui, il y, y a des sites comme Forum Phyto, Agriculture Environnement, le Cepi Blog. Euh, on sait que c'est la nébuleuse agrochimique. Ce sont en général euh, des gens qui se font passer pour des journalistes et euh, qui sont euh, dans le cadre de agriculture et Environnement, par exemple. Euh, ce n'est pas du tout une entreprise de presse, c'est une entreprise de conseil avec euh, des revenus pour un salarié de 200 000 euros par an, euh, grosso modo. Donc, euh, c'est des gens qui se font passer dans les médias pour des journalistes, pour des auteurs, qui écrivent des livres contre le bio et qui, ensuite, sont invités par euh, tous les grands médias comme journalistes, ou comme auteurs, et qui, en fait, euh, travaillent pour l'agrochimie.
0: 200 000 euros par an
1: euh, Plus, oui. Plus. C'est entre, euh, entre 200 000 et 245 000 euros par an. Ouais.
0: Et, donc, euh...
1: Pour, euh, ce, ce, et donc, ils sont financés
0: directement pas. par euh, Bayer, Monsanto, ce type d'entreprise, en tout cas. Je ne sais pas. <rire> Et, on... Et c'est pareil pour la science, Vous dites les entreprises d'agrochimie emploient beaucoup de scientifiques qui sont identifiés comme des scientifiques qui vont faire des, des publications pour euh, euh, créer le doute ou pour diluer les problèmes. C'est ça que vous, vous observez au quotidien
1: Alors, l'agrochimie les... est extrêmement bien dotée humainement hein, en... en... En écotoxicologue, en toxicologue, ils ont les, les meilleurs spécialistes. Ils sont capables de, de payer ces scientifiques euh, très, très, très bien. Ce que les agences sanitaires euh, européennes ou les universités ne euh, sont pas capables de faire. Donc, ils ont, euh, ils ont avec eux des, des scientifiques de, de très, très haut vol. Donc, effectivement, il y a, il y a beaucoup d'études scientifiques qui sont directement produites par euh, l'agrochimie, qu'ensuite, on, on ne peut pas euh, vérifier, puisque ce sont en général... Euh, euh, des, 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 des études qui sont associées au secret des affaires. Donc euh, c'est très difficile pour la recherche indépendante de reprendre ces études, de les, de les refaire, de les, de, de, voir, de les valider, puisque euh, voilà, c'est en général euh, classé secret des affaires et donc c'est inaccessible pour, euh, pour le commun des, des scientifiques.
0: Et vous avez un exemple en tête d'études qui, qui, qui a été financée par l'agrochimie et qui en fait euh, cherche à, à mettre le problème sous le tapis
1: alors, ça, c'est ça, ça, beaucoup vu dans l'exemple le, dans du glyphosate, mais euh, c'est pas un sujet que je connais très bien. Mais enfin, l'exemple typique, c'est toutes les études qui sont sorties autour du glyphosate. Donc, en général, ce sont euh, bon, des études qui… Il euh, y, y a une autre façon de, de faire du lobbying, c'est de, de détourner le, le problème. On verra, par exemple, que sur la question des abeilles, la disparition des abeilles, euh, toutes les études sont faites pour pointer vers le varroa en fait. Euh, c est, c est, y a, même au niveau européen, les budgets de la recherche publique européenne, quand il s'agit des abeilles, euh, sur une vingtaine d'études qui sont sorties, il y en a une qui parle des pesticides. Tout le reste, c'est sur le varroa, le changement climatique. Enfin, on évite complètement le, le, sujet, euh, le sujet scientifique en fait. On le contourne, on part sur d'autres pistes.
0: Est-ce que vous comprenez, par rapport à tout ce que vous dites sur les, sur les néonicotinoïdes, est-ce que vous comprenez les collectifs comme la RONCE, euh, qui en viennent à demander non seulement de boycotter, mais d'altérer, les, dégrader les produits, euh, les, les paquets de sucre dans les supermarchés
1: Alors, bon, il y a, là, j'ai mon opinion euh, personnelle, et puis, euh, enfin, pour Pauline, c'est plus compliqué de, de répondre. Je ne sais pas si on serait tous d'accord sur ce sujet-là. Euh... Je comprends, euh, on va dire que vu l'état des... Vu ce que montre la recherche scientifique actuellement, vu l'effondrement le, le, auquel on est en train d'assister de la biodiversité, la disparition des insectes, la menace sur notre sécurité alimentaire, euh, et le fait que les, les politiques bougent si lentement. Euh, que le, la, moindre, euh, la moindre amélioration du système qu'on obtient est systématiquement détricotée euh, ensuite. Euh, je, je comprends à titre personnel qu'on commence à envisager euh, d'autres moyens d'action. Euh, mais bon, moi je, je garde espoir euh, dans la politique, euh, dans, dans... j'espère qu'on euh, est de nombreuses associations à, à travailler sur ces questions-là, euh, on développe une expertise, on, on a des, des réseaux, euh, il y a énormément d'élus de, 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 et de représentants politiques qui sont euh, tout autant concernés que nous sur, sur ces questions-là. Donc euh, voilà, j'espère que le rapport de force euh, va, va finir par, euh, par porter ses fruits.
0: Justement, quel est, le, quel est votre rapport avec le monde politique Comment vous travaillez avec eux Est-ce qu'il y a des gens qui sont vraiment convaincus, qui portent vos idées
1: bah oui, heureusement, on trouve euh, que ce soit euh, les eurodéputés ou les, 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 les parlementaires en France, il euh, y a évidemment euh, euh, un certain nombre d'entre eux qui sont euh, qui sont au courant des problèmes, qui sont intéressés, et donc nous on, 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 se, on fait passer notre expertise, on, on, on arrive à à, à, le, le, le plus important, c'est ça, c'est de faire passer l'expertise des scientifiques euh, et notre analyse politique des, des enjeux et, des, et des, des forces en présence. Et euh, oui, il y a, il y a, il y a énormément d'élus, enfin énormément, il y a beaucoup d'élus euh, au Parlement européen et, euh, et en France qui sont intéressés par ces sujets-là.
0: Après tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui, ce matin, quel est votre sentiment, vous, sur la disparition des pollinisateurs, sur l'agrochimie en général et les, les pratiques agricoles qui sont mises en place
1: euh, D'une part, c'est incompréhensible à l'heure actuelle avec le, la connaissance scientifique qu'on a des problèmes, qu'on ne mette pas en place en urgence des plans de transition agricole au niveau européen et au niveau français. Euh, on sait... Comment faire pour produire autrement, sans baisse de rendement euh, On connaît euh, les pratiques agricoles euh, de l'agroécologie. On sait qu'on pourrait réduire les parcelles, multiplier les, les rotations avec des temps plus longs. On sait qu'on pourrait euh, remettre en place des, euh, des pratiques agricoles qui permettent euh, la présence de pollinisateurs, qui permettent la, la présence d'insectes qui sont des auxiliaires des cultures, en remettant des haies, en favorisant les prairies, etc. Donc, il euh, y, y a eu des, des études faites par euh, des, des organismes internationaux, le, le TIFA, le, la FAO, etc., qui ont mis en place des, des, des plans de transition possibles sur 10 ans. Enfin, donc, on, tout ça est, est connu, faisable. Il manque la volonté euh, politique. Euh, et, et du coup, le, les grands perdants de, de la, de, du fait que ce système soit maintenu comme euh, le système de l'agriculture conventionnelle soit maintenu. C'est d'une part les agriculteurs, bon, d'abord la nature, bien sûr, mais ensuite les agriculteurs et les citoyens. C'est-à-dire que les agriculteurs, on leur a demandé dans les années 60 de changer de modèle agricole, d'étendre leurs parcelles, euh, d'abreuver tout ça de, de pesticides pour nourrir le monde. Ils ont, ils ont répondu euh, présent. Ils ont, ils ont fait ce qu'on leur demandait de faire. À l'heure actuelle, c'est ce une population qui est en train d'être de, de, réduite. C'est est la, la première qui, est, euh, euh, qui a des problèmes de santé liés euh, aux pesticides. Il y a une perte d'autonomie euh, totale de décision. Il y a les banques euh, qui leur respirent dans la nuque. Euh, on connaît les taux d'endettement des, des agriculteurs. Donc, euh, les, les, les maillons essentiels du système agricole, ce sont ceux sans doute qui en souffrent le plus. Et puis, il y a euh, les citoyens euh, qui bon, bah, se nourrissent de ces produits euh, contaminés euh, tous les jours et puis qui financent par le biais de, euh, des subventions publiques ce modèle agricole, la PAC, c'est des, des milliards d'euros de, qui sont euh, donnés comme ça pour maintenir un système en place qui sont payés indirectement par les, par les impôts. Il y a les, les coûts de dépollution qui sont colossaux. En, en France, on est à 240 millions, je crois, par an de, pour la dépollution des eaux, etc. Donc, ce, ce système, il est là pour, pour favoriser quelques multinationales. Et puis, il y a la nature, les agriculteurs et les citoyens derrière qui, qui le prix fort.
0: Dernière question. Euh, pour tous ceux qui, qui nous écoutent et qui ont euh, compris votre message, euh, qu'est-ce que vous leur conseillez s'ils veulent s'engager Qu'est-ce qu'ils peuvent faire
1: euh, Une façon de, de, de s'engager, peut-être la plus évidente, c'est d'acheter bio. Euh, quand c'est possible, d'acheter bio. Voilà. Euh, ça, c'est la, la façon la plus simple, j'allais dire, d'agir. Euh, ensuite euh, bah, de rejoindre euh, les associations, euh, de les soutenir euh, et puis de, de se renseigner, de, de, de bien connaître euh, les enjeux et, et de ne pas se laisser endormir par, euh, par le, les discours dominants.
0: Julie Péceur, un grand merci d'être venue dans le Green Letter Club.
1: Merci à vous de m'avoir reçue. Et à bientôt. À bientôt.